0: Er is een hele grote valkuil in het doen van sales. Voornamelijk tijdens salesgesprekken. En die wil ik in deze aflevering met je delen. Sales is natuurlijk een thema waar we veel mee bezig zijn. Sales is iets wat we continu aan het doen zijn. En ik hoop dat je wekelijks ook meerdere salesgesprekken mag en kan voeren. En ja, daar zitten gewoon wat valkuilen in. Wat ik vaak zie bij klanten. Maar wat ik ook hoor als ik met mensen in gesprek ga. Als het gaat over het doen van sales. Kijk, inmiddels is het doen van sales al echt geen taboe meer... en ook helemaal niet meer zo spannend of eng of ja, pusherig. Tuurlijk kijken sommige mensen daar zo naar, maar we weten allemaal... we moeten gewoon sales doen om ons bedrijf staande te houden. En ja, mensen weten ook wel hoe de salesmaniertjes werken. Hè? Hoe krijg je mensen in een call... We hebben er allemaal dingen voor bedacht. En dat is ontzettend fijn. En dat werkt. Maar als je dan in zo'n sales call zit. Dan moet je presteren. Ik denk wel eens. Iemand in een sales call krijgen is niet per se de kunst. De kunst is echt om iemand in zo'n call. Ook daadwerkelijk mee te kunnen nemen. De juiste begeleiding te kunnen bieden. En te helpen dus in zo'n keuzeproces. Je aanbod te doen. En vervolgens ook echt te converteren. Daar zit de hele kunst. Dat is het lastigste gedeelte. Hè? Want een goed Deels gesprek. Dat is echt wel wat anders dan gewoon een gesprek over je aanbod. En wat je voor iemand kan betekenen. En ik denk dat je als ondernemer hier echt een heel groot proces in doormaakt. Wat heel erg goed is. Je leert hier ontzettend snel en veel in. Sales is gewoon een vak apart, maar iedereen kan het leren. Daar ben ik van overtuigd. Tuurlijk, de een kan het wat beter dan de ander, maar als je het echt wil, dan is het niet heel ingewikkeld. Dus iemand in een sales call krijgen is niet zo moeilijk, maar iemand tijdens een call echt conforteren, daar zit de kunst. En daarom ook in deze aflevering dus de valkuil die ik daarin heel vaak zie. Ja, toch weer een kleine side note, maar er zijn natuurlijk meer valkuilen in het voeren van zo'n gesprek maar ik wil in deze aflevering er eentje benoemen die ik regelmatig zie... maar ook iets wat eigenlijk een beetje een sociale norm is wat dus een beetje indruist tegen het doen van sales. Dat is namelijk dat we aardig moeten zijn. We krijgen natuurlijk allemaal vanaf jongs af aan al geleerd dat we aardig moeten zijn tegen mensen. Dat we vooral niet iemand moeten tegenspreken of irriteren of vervelend moeten zijn. Dus aardig zijn, dat is gewoon een standaard norm. En dat is een beetje genormaliseerd alsof dat dus is wat iedereen altijd maar zou moeten doen. En daaruit is iets ontstaan, namelijk please gedrag. En please -gedrag dat is iemand naar de mond praten... dat is ervoor zorgen dat iemand nou ja, altijd tevreden is... dat het iemand helemaal naar zijn zin is... terwijl dat is natuurlijk niet realistisch. Als jij er namelijk voor gaat zorgen... dat iemand anders altijd maar blij is... en het naar de zin is van een ander... dan vertoon je inderdaad het please gedrag. maar dan ben je totaal jezelf voorbij aan het lopen. Terwijl is dat niet de norm, hè? want ja, diegene is blij... we moeten toch aardig zijn... Dat gaat dus een beetje in tegen het doen van sales. Want als jij iemand naar de mond aan het praten bent. Dan ben je eigenlijk juist niet aan het aantrekken. Want dat is niet aantrekkelijk. Pleasen. We houden juist van uitgesproken mensen. We houden juist van mensen die een mening hebben. Die een beetje durven te schuren. Maar ook die gewoon eerlijk zijn. En dat is wat aantrekt. En dat is helemaal wat aantrekt in een sales call. Kijk dit werkt ook in marketing zo. En in marketing slaan we er soms in door. Althans, die fase is nu een beetje voorbij. Bij, maar er is een fase geweest dat we daarin doorsloegen en dat we alleen maar, nou ja, weet je, iedereen voor de bus gingen gooien en dingen over de markt gingen zeggen en het nergens meer mee eens waren. Maar in een sales call werkt dit natuurlijk ook zo. Nu moet je niet in een sales call altijd maar tegen iemand ingaan, want dat bedoel ik helemaal niet. Maar je moet gewoon eerlijk zijn in een sales call vanuit je eigen expertise durven te praten en daarin dus heel erg bij jezelf blijven. En wat we dus gaan doen, dan zitten we in zo'n sales call, dan willen we. En natuurlijk ook heel graag dat iemand klant wordt, hè? want misschien is het een fantastische match of een droomklant die tegenover je zit en denk je ja wauw, hoe vet zou het zijn om samen te kunnen werken met deze persoon en met deze ondernemer of je nou eh, ondernemers of particulieren als doelgroep hebt en wat we dan gaan doen is dat we iemand naar de mond gaan praten. Dus als iemand iets zegt, dan zijn we het met diegene eens. Of als iemand iets zegt, dan hebben we daar wel een alternatief voor. Maar altijd in de buurt van wat diegene heeft gezegd. We zeggen vaak ja tegen mensen. We zorgen dat als iemand zegt dat hij zich op een bepaalde manier voelt dat dat klopt. En dus ja klopt, dat zeggen we heel vaak in een sales call. Maar in plaats van dat we dus een standpunt innemen... zijn we dan iemand naar de mond aan het praten. We zijn geen positie aan het innemen. Nee, we zijn aan het zeggen wat de ander wil horen. En als je dat aan het doen bent in een sales call... dan is dat allesbehalve aantrekkelijk. Want je kan veel beter dus vanuit je eigen expertise praten... vanuit je eigen expertise dingen zeggen. En dan kijken, oké, okay, hoe reageert iemand daarop? En... Mensen willen daarin dus ook met jou werken... om jouw mening, om jouw expertise... om jouw standpunt. Mensen willen niet met jou werken... zodat ze een samenwerking kunnen aangaan... kunnen investeren in jou... en dat jij ze vervolgens naar de mond gaat praten. Want dan kunnen ze ook familie of vrienden vragen. Die zijn het heel vaak eens met elkaar. Maar ze willen met jou werken... juist omdat jij een andere kijk hebt... en een frisse blik kan werpen... op hetgeen wat diegene aan het doen is. En dat kunnen ze zelf niet. En als je dan dus in zo'n call... Aan alleen maar ja gaat zeggen of naar degene toe gaat bewegen dan sla je dus de plank hierin mis. En dat trekt dus niet aan, alles behalve zelfs. Het is dus juist aantrekkelijk als je wel bij je expertise kan blijven. En dat kan spannend zijn, want het kan spannend zijn om een bepaalde stelling in te nemen, om een bepaald standpunt in te nemen en daarbij te blijven. Het kan ook spannend zijn om tegen iemand te zeggen, nou je zegt dit, maar als ik eerlijk ben, dan denk ik dat het hier en hier aan ligt. Dat is best wel een sterke zin die je in een call kan gebruiken, om dus aan te tonen, ik hoor wat je zegt, dus je erkent het wel en je zegt dit en dit. Maar daarna geef je wel je eerlijke mening, want jij bent de expert en daarvoor komt iemand bij jou. En als iemand dat niet kan hebben, dan ja, mag je je wel eens of dat wel een goede samenwerking is. Want uiteindelijk zou iemand ook open moeten staan voor jouw mening en expertise, want daarom ga je samenwerken. Dus het kan spannend zijn om zo'n standpunt in te nemen. En dat komt ook omdat het ja een beetje van nature in ons zit... dat we niet afgewezen willen worden. Dat vinden we niet fijn. Als we afgewezen worden, dan horen we er niet bij. En de mens is echt een groepsdier. Dus het is belangrijk om erbij te horen. Ook de mensen zoals ik zelf bijvoorbeeld... die het heel fijn vinden om alleen te zijn... en ook echt hun tijd zelf nodig hebben. Ook die mensen die hebben van nature inzicht... dat we erbij willen horen. Dat heeft iedereen. Want dat is gezond. En vroeger moesten we erbij horen, want dan... Ja, dat was de enige manier om te overleven. Dus dat komt dan eigenlijk naar boven bij een sales call. Als je in zo'n sales call zit. En zo'n standpunt is dus wel nodig. Het is belangrijk dat jij in die call gaat zitten als expert. Dat je je mening durft te geven. En daar kan de ander op reageren. En dan kan jij daar weer op reageren. En dat is gewoon hoe een call gaat. Als je dat namelijk niet gaat doen. Dus stel jij gaat meepraten met de ander, dan ga je waarschijnlijk wel ja's horen van de ander, maar dat zijn geen committerende ja's. Dat zijn ja's als mm, ja, ja, een soort nep ja. Ik weet het of ik vind het goed, maar ik denk er even over na... maar eigenlijk doe ik het niet. Dat ga je dan horen, omdat je niet genoeg hebt laten zien... wat jij kan en wat jij te bieden hebt. En ik heb dit volgens mij al wel eens verteld in een podcast... maar ik ga het nog een, een keer herhalen. Er zijn namelijk drie soorten ja's die iemand kan geven in een call de nepja, de bevestigende ja en de committerende ja. En ze klinken allemaal hetzelfde, dus dat is een beetje gevaarlijk. Maar ze zijn wel anders. Dus stel je hebt zo'n call gevoerd en je blijft gewoon goed bij je standpunt. Je geeft je mening, je praat vanuit je expertise. Dan hoop ik dat je een committerende of een bevestigende ja krijgt. Maar wat er gebeurt als jij dat niet doet en dus de ander naar de mond gaat praten, please gedrag gaat vertonen en eigenlijk de sociale norm hè, tussen haakjes aan gaat houden, namelijk wees altijd aardig. Dan krijg je uiteindelijk bij het doel van je aanbod een nepja. en Een nepja is echt zo'n ja die iemand zegt als hij eigenlijk van je af wil. En ik heb het ook wel eens gehad over glimlachen. Dat is net zo'n glimlachje die je naar iemand geeft wanneer je denkt... Wat, he, he, wat, wat gebeurt hier? Waarom kijk je naar me? Ik lach maar, want dan kijk je weer weg en is het goed. Dus dat werkt ook zo met een ja. En als je kinderen hebt. Of misschien even nadenkt toen je zelf kind was. Als jij aan je kinderen vraagt. Of ze iets willen doen. Bijvoorbeeld de tafel dekken of afruimen. Dan zeggen ze ja. Maar dat is natuurlijk geen echte ja. En dan rennen ze bijvoorbeeld weg. Dat is zo'n nep ja. En dat gebeurt ook in sales calls. Dat komt ook door weer deze sociale norm. Maar dan zit hij aan de andere kant. Namelijk dat we mensen ook niet willen afwijzen. Dat we het moeilijk vinden om nee te zeggen. En dan zegt iemand dus ja, maar het is geen echte ja. En dat gebeurt er wel als jij dus die sociale norm ook zelf gaat aanhouden. En gaat pleasen en naar de mond gaat praten. Maar je wil dus zo'n bevestigende ja of zo'n committerende ja. En dat is natuurlijk gewoon een echte ja. Nu moet ik wel zeggen, een bevestigende ja is meer een reflex. Dus als iemand iets vraagt, dat we dan automatisch ja zeggen. Zonder erbij na te denken en committerend. Dat is dus echt... een duidelijke, stevige ja. Nou ja, En een nep ja is gewoon wanneer iemand eigenlijk nee wil zeggen. Je kan hier moeilijk onderscheid in maken aan het horen van de ja, maar wel door een bevestigende vraag te stellen. Dus wat ik persoonlijk altijd doe, ook in mijn sales call, stel iemand zegt in de eerste call meteen ja, dan vraag ik heel duidelijk, oké, okay, dus we gaan vanaf nu samenwerken. En als iemand dan zegt ja, dan is het duidelijk. En soms komt er dan ook ja, um, en dan komt er wat achteraan. En dan weet ik dus dat het geen committerende ja was, maar dat er nog een twijfel zit. En dan kun je daar nog op doorgaan en over kletsen of dus een vervolgcall inplannen. Wat ik sowieso eigenlijk altijd wil, is dat iemand een vervolgcall met mij inplant, zodat je er gewoon even een nachtje over kan slapen. Maar dat is wel een manier om te bevestigen, oké, okay, wat voor ja was dit en zit er toch nog twijfel onder, ja. Dat even over uh, de sales. We hebben nu toch meerdere punten aangehaald, namelijk die sociale norm, wat echt indruist tegen het goed voeren van een salesgesprek: hey, wees aardig, het pleesgedrag vertonen moeilijk vinden om nee te zeggen of om een standpunt in te nemen wat ontzettend begrijpelijk is, maar dus wel een beetje killing voor je calls. En vervolgens wat voor ja geeft iemand jou? En dat is wel echt het resultaat van hoe jij een gesprek hebt gevoerd. En dus ook of jij dat please gedrag hebt vertoond of gewoon bij je expertise bent gebleven en van vanuit jezelf hebt gepraat. Maar die ja's en toch eens nog even bevestigen en voor jezelf een soort van verificatievraag stellen eigenlijk aan de ander en wat voor ja bedoelt iemand is heel verstandig om te doen. En daar Daarmee voorkom je ook dat iemand niet alsnog afhaakt als iemand tijdens een call ja zegt. Dit komt wel eens voor. Ik heb wel eens ook klanten die dan een hele fijne call hebben gehad. En dan krijgen ze geen contact meer. Of dan zegt iemand de dag erna toch hmm, ik weet het niet. En dat komt dan ook echt hierdoor. Omdat iemand dus wel ja heeft gezegd. Maar het was meer zo'n nep ja van hmm, ik zeg ja dan kom ik van je af. Daar kan ik er even over nadenken. En nogmaals zorg eens dus dat je daar altijd bevestiging op vraagt. Bedankt voor het luisteren. Ga lekker met die sales aan de slag. Ik zei het in het begin al, maar iedereen kan het leren. En het is iets heel erg leuks als je er ook beter in wordt. Succes, heb je er vragen over, dan weet je me te vinden. Je mag me altijd een DM sturen op Instagram of op LinkedIn. Voor nu nog een hele fijne dag of een hele fijne avond.